0: Alguns momentos na história parecem reverberar mais forte e mais alto do que outros. Como se o tal espírito do tempo captasse o que nenhum outro radar foi capaz de captar e criasse as condições para que diversos tipos de pensamentos pudessem ser expressados. Junho de 2013 parece ter sido um desses momentos. De maneira rápida e ainda pouco clara, mesmo depois de 10 anos, os protestos que começaram depois do aumento de 20 centavos na tarifa do transporte público de São Paulo tomaram conta do país, expressando muitas outras pautas, outras vozes, outros interesses e tendo consequências para o Brasil que se desdobram até hoje. 2013 era um marco de 10 anos dos governos do PT. O Brasil não vivia uma situação especialmente difícil nem na política nem na economia. A presidente Dilma Rousseff tinha recebido aprovação de 79% em pesquisa publicada em março daquele ano, superando todos os níveis de Lula e de FHC. O índice de desemprego era o mais baixo já registrado na história. A menor taxa de desemprego dele. O menor índice de toda a série histórica. A menor taxa. 4,3%. E o nível de confiança na presidente atingia 75% da população. O Brasil tinha deixado a Itália para trás e se tornado a sétima maior economia do mundo. Mas bons números não significam tudo. É do Brasil que estamos falando. Os custos de vida eram altos, os da saúde idem, os hospitais viviam cheios, a população se sentia insegura, a educação pública era precária. Enquanto isso, o Brasil se preparava para receber uma Copa do Mundo. A percepção de que se gastava dinheiro demais nas obras das arenas padrão FIFA e de mobilidade para receber jogos e turistas contrastava com a real situação da maioria da população brasileira. E quando, em São Paulo, a passagem no transporte público aumentou em 20 centavos, o espírito do tempo entendeu que era a hora. Eles tomaram toda a rampa e o teto do Congresso Nacional, Senado. Brasília, a capital, a capital tomada no momento. A multidão tomou a Avenida Rio Branco, uma das principais do centro da cidade. Segundo especialistas, reuniu 100 mil pessoas. Milhares de pessoas vestidas de branco ocuparam uma das principais avenidas do centro. É o Brasil! O Brasil vai às ruas protestar! Já reunia cerca de 20 mil pessoas na capital. Estamos acompanhando com muita atenção... As manifestações que ocorrem no país. Não tem moradia, não tem saúde, não tem transporte digno para a população. Vem para rua! 6 de junho de 2013. Um grupo de manifestantes queima uma catraca de ônibus feita de papelão, parando o trânsito numa das principais avenidas de São Paulo. O protesto do movimento Passe Livre, o MPL, um movimento popular e apartidário, foi reprimido pela polícia. Nos protestos seguintes, dentro de um grupo pacífico de manifestantes que já reunia milhares de pessoas, surgem as figuras dos black blocs, com rostos cobertos partindo para a violência. Depredaram agências bancárias, pontos de ônibus e chamaram a atenção da mídia, que até então não dava às manifestações a devida dimensão. Meu governo. Está ouvindo as vozes democráticas que pedem mudança. Eu estou ouvindo vocês e não vou transigir com a violência e a ruaça. Será sempre em paz, com liberdade e democracia, que vamos continuar construindo juntos esse nosso grande país. Em 17 de junho, já eram centenas de milhares de pessoas nas ruas, não só em São Paulo, como no Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Brasília. Houve confronto com a polícia em muitos desses protestos. <risos> E as causas já não estavam restritas aos 20 centavos. A população pedia mais verbas para a saúde, tarifa zero, melhores escolas e até o cancelamento da Copa. Um detalhe curioso, porém, não pode passar despercebido A manifestação popular, barulhenta e democrática Um direito conquistado depois da luta pelo fim da ditadura militar no Brasil A minha geração lutou muito para que a voz das ruas fosse ouvida Muitos foram perseguidos, torturados e morreram por isso Teve, como um de seus desdobramentos, o despertar de uma direita conservadora, reacionária que se mantinha, até certo ponto, silenciosa e que, a partir dali, saiu do armário, ganhou espaço, pedindo a volta da própria ditadura. Alguns movimentos desse lado do espectro político aproveitaram a insatisfação dos manifestantes e criaram um cenário favorável para o surgimento de lideranças conservadoras, como o MBL, claramente se aproveitando da força do MPL, o passe livre, para se misturar e reivindicar protagonismo, criando o Movimento Brasil Livre. Naquele momento, o então deputado Jair Bolsonaro criava seu perfil no Facebook, percebendo o desejo de mudança que vinha dos protestos e personificando nele mesmo a figura daquela mudança. Alguns resultados dos protestos vieram rápido Mais de 100 cidades tiveram reajuste do transporte revogado Alguns projetos de lei que tramitavam a passos lentos foram acelerados Como a destinação dos royalties do petróleo para educação e saúde Corrupção virou crime hediondo A destinação de verbas indenizatórias ficou mais clara Mas outras reformas ficaram pelo caminho A sequência dos fatos a gente conhece bem Teve Copa e seu inesquecível 7 a 1 não ficou só no futebol. Dilma foi reeleita com margem apertada de votos para a revolta de Aécio Neves, que iniciou sua odisseia para reverter o resultado. Aí vieram o Bessias, o impeachment, tchau querida, crise econômica, Michel Temer, escândalos de corrupção, lava jato, empresários presos, empresas quebrando, redes sociais tomadas pela política, as fake news, os grupos de WhatsApp e Telegram. Lula preso, afastado do processo eleitoral A esquerda vivia uma crise enquanto a extrema direita crescia Eleições de 2018, o mundo já era bem diferente Enquanto candidatos tradicionais como Geraldo Alckmin Tinham verdadeiros latifúndios de tempo de TV O improvável Jair Bolsonaro tinha oito segundos Mas nas redes sociais, seu movimento era espaçoso com Lula fora do páreo, depois da Lava Jato, encabeçada pelo então juiz Sérgio Moro, Bolsonaro foi eleito. Moro virou ministro. Depois vieram Lula livre, Lula presidente de novo. E a história de uma das maiores revoltas populares do Brasil recente não acabou ainda. Tal qual 1968, o ano que não acabou, junho de 2013 também não acabou. Reverbera até hoje. O que o espírito do tempo queria nos dizer quando criou a tempestade perfeita no Brasil 10 anos atrás? Não sei se ficou claro, mas o Brasil era um antes de 2013, hoje é outro. E se não há tempo que volte, é melhor começarmos a aprender como lidar com esse novo Brasil. Nardelli Gomes, para a Rádio Metrópole.